0: Herkese merhaba. Sendad the Podcast'ime hoş geldiniz. Ben İsmail Kara. Çeyrek asırdır matematik öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Bugün sınavlara hazırlanan öğrenciler ve onları hazırlayan kişiler arasında çok popüler olan bir sorunun cevabını vermeye çalışacağım. Peki nedir bu soru? Hazır reçete uygulama meraklıları karşılarına çıkan ilk bilir kişiye günde kaç soru çözmek mantıklıdır sorusunu sorarlar. Kendi kapasiteleri neyi ne kadar bildikleri, ne kadar yapabildiklerinin hiçbir önemi yokmuşçasına tek merak ettikleri günde kaç soru çözmeleri gerektiğidir. Cevap verenler de artırır da artırır. Sanılır ki en çok sayıyı söyleyen en iyi bilendir. 300 olsun. Hayır 500. Olur mu canım? En iyisi günde 1000 soru. Bir tanıdık vardır hep. inek gibi çalışmıştır affedersin. Yememiştir, içmemiştir ve uyumamıştır. Şu an Hacettepe tıptadır. O günde 1500 sorunun altını görmemiştir. Bu durumdan yapılan çıkarımlar şunlardır. 1- Günde 1500 sorunun altında kalanlar Hacettepe tıp kazanamazlar. 2- Günde 1500 soru çözen herkes Hacettepe tıp kazanabilir. O zaman haydi hep beraber günde 1500 soru çözelim. Benim aklıma ise şu sorular geliyor. 1- Bir, Böyle biri gerçekten var mı? 2- Böyle biri gerçekse hayatında kaç kez gerçekten günde 1500 soru çözmüştür? 3- Böyle biri gerçekse ve gerçekten günde 1500 soru çözmüşse şu an akıl sağlığı ne durumdadır? Kan değerleri ne haldedir? Ve daha da önemlisi bu kişi Hacettepe tıp istiyor muydu? Yoksa 2 sene sonra Hacettepe'de hocaların dersleri slaytın okuduğunu fark edip hayal kırıklığı yaşayacak mı? Neyse sorumuza geri dönelim. Ben 1500 değil 500'ün açacağım bahsi. Günde 500 soru çözdüğünüzü düşünelim. Hadi her konuda o kadar iyi olun ki ortalama dakikada bir soru çözebildiğinizi varsayalım. Saatte 60 soru eder. Toplamda 8 saatten fazla sürer hiç molasız. E bu arada ne oldu konu çalışma? Yalan oldu. Çünkü konuyu çalışacak ne kafa kaldı ne zaman kaldı. Bazı hocalar o kalmayan zamanı kaldırtmak için uykunuzdan ve kendinizi ayıracağınız zamanlardan feragat etmenizi söylerler. Değil canım başarı karşılığında bir şeylerden ödün vermeden kazanılmaz. Fakat nedense aynı hocaları mesai bittikten sonra iş başında görme şansımız yoktur. Az uyuyun derler çok uyumak tavuklara ve kedilere mahsusmuş. Halbuki bilmezler ki uzun süre yetersiz uyuyan bir insanın bir süre sonra değil 500, 100 soru çözecek nöronu çarpıştıracak yaşam enerjisi kalmaz. Kendilerinden örnek verirler bir de. Çünkü kendileri süper sağlıklı, süper mutlu, hayattan süper zevk alan ve süper başarılı kişilerdir. Bunu söyleyince de kim bu kadar süper ki hayatta kim çok mutlu ki diyorlar. Bence bu 17-18 yaşındaki bir insanın şu hayatta dengeli şekilde sağlıklı, mutlu ve başarılı olma şansını daha şimdiden elinden çekip almaktır. Vay efendim gençlerimiz mutsuz, depresyon oranları arttı, antidepresan kullanma işi düştü. Acaba neden? Bir taraftan eğitim sistemine sallar durur. Eğitim sistemi ezberci, çocuklar hiçbir şey öğrenmeden mezun oluyor, ezberleyip sınava giriyor. Düşünme sistemleri gelişmiyor falan da filan. Ey hocam düşünmeye vakit mi bıraktın? Dayadım 500 soruyu. Hadi mezunlar evde çalışanlar biraz daha şanslı da okuldan saat 3 gibi çıkan çocuğun eve gelip hiçbir şey yapmadan direkt 500 sorunun başına oturması durumunda kalkma saati gecenin 11'i. Normalde 8-10 saat uyuması gereken bu çocuk o saatte yatıp sabah 7.30'daki servisi yakalaması gerekecek. Servisle okula gelirken uyumak yerine mi düşünsün bu çocuk? Sen düşünebilmiş miydin? Düşünebilmiş olsan bu çocuğa günde 500 soruyu dayayan biri olur muydun? Daha yeni öğrendiğim bir konuda bir soruyu gerçekten öğrenerek çözmek için o soru üzerine düşünmen gerek. Düşünmen için vakit harcaman gerek. Karşına benzer bir soru çıktığında eğer ki konu hakkında bilgin yeterli ve doğruysa düşünme süren azalacaktır. Üstelik her soruyu ilk seferde doğru cevaplayamayacaksın. O sorunun doğru cevabına ulaşmak için de hem bir daha düşünmen hem de bilgilerini kontrol etmen gerekli. Bunun için de zaman gerekli. Bunun da üzerine bu yeni öğrendiğin şeyi unutmamak için zaman zaman kendini hatırlatman da gerekli. Sen bu kadar zamana ihtiyacın varken tutup bu zamanı sadece soruyu okuyup bir şıkkı işaretleyip geçmeye adadığında ne düşünmeye, ne düzeltmeye, ne de tekrar etmeye gün kalmıyor. Üstelik her konuda bir diğeri kadar zor ya da kolay değil. Değişiyor. Kişiden kişiye bile değişiyor. Şimdi gelelim sorumuzun cevabına. Bu sorunun cevabını net bekliyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü bunun cevabını vermek için sizin durumunuzu bilmek gerekir. Eğer biri çıkıp sizi tanımadan şu kadar soru çözmelisiniz dediği zaman bunu neye göre dediğini bilmek isterim. Şu bir gerçek ki her gün düzenli soru çözmelisiniz. Üniversiteyi iyi bir dereceyle kazanan öğrenciler bu başarılarını düzenli çalışmaya borçlu olduklarını söylüyorlar her zaman. Peki üniversite sınavını kazanmak için günde kaç soru çözmeliyim? Bu sorunun cevabını birazdan vereceğim bilgiler ışığında kendinizin belirlemeniz daha sağlıklı olacaktır. Birinci olarak öncelikle eksiğinizi ve güçlü yanınızı iyi analiz edip durumunuzu bilmeniz gerekir. Matematik ya da Türkçe konusunda ne kadar eksik olduğunuzu tespit etmelisiniz. Diyelim ki matematik konusunda çok eksiğiniz var bu durumda çok soru çözmek yerine Temel bilgi eksikliğinizi gidermek için konu tekrar yapmalısınız. Daha sonra çalıştığınız konuları yeterli düzeyde soru çözerek pekiştirmelisiniz. Ancak bugün çalıştığınız konuyu bir hafta sonra yine test çözerek tekrarını yapmanızda fayda var. 2. Liseye devam eden bir öğrenci ile mezun bir öğrencinin çözeceği soru sayısı tabii ki aynı olamaz. Mezun olan bir öğrencinin çözmesi gereken soru sayısı liseye devam eden bir öğrenciye göre daha fazla olmalıdır. Kaç soru çözeceğiniz ne kadar uygun zamanınız olduğuna da bağlıdır. Liseye devam eden ile mezun öğrenci arasında müsait zaman yönünden farklar vardır. 3- Hafta içi çözülen sorular daha çok konu pekiştirmeye yönelik olurken hafta sonu genel tekrara yönelik soru çözümü olabilir. Ya da durumunuza göre tam tersi de olabilir. Liseye devam eden öğrenci hafta sonu konu ağırlıklı test çözerken hafta içi de tekrar yönelik test çözmeye zaman ayırabilir. 4. Soru çözümünde karşılaşılan zorluklar mümkünse hemen ya da en kısa zamanda halledilmelidir. Soru çözümünde neden zorlandığınızı tespit etmelisiniz. Bilgi eksikliği mi yoksa heyecan mı soruyu mu anlayamadınız? Bu durum dahi soru sayınızı etkileyecektir. Bilgi eksikliğinin olduğu dönemlerde çözdüğünüz soru sayısı daha az olabilir. 5. Sınava yaklaşırken çözdüğünüz soru sayısı artabilir. 6. Size şu kadar soru çözeceksiniz telkinlerinde bulunanları dinlemeyin. 7. Mümkün olduğu kadar çalışma stratejileriniz konusunda rehber öğretmenleriniz ile diyalog içinde olun. 8. İlk birkaç hafta günlük 30-50 ila 50 soruyla başlanabilir ancak bunun artışını sizin çalışma temponuz ve biçiminiz belirleyecektir. 9. Öğrenmeye yönelik bir sorunun çözümü için ayıracağınız süre dersine göre değişir. Türkçe için bu 1 dakika olurken matematik için bu süre 2-3 dakika olabilir. Ancak deneme türü soru çözümünde ortalama her soru için 1 dakika verecek şekilde ayarlamanız doğru olacaktır. Aslında bu bilgi dahi sizin ne kadar soru çözebileceğinizi gösteriyor. Örneğin Türkçe için eğer konu biliniyorsa 1 saatte 60 soru çözülebilirken konu bilinmiyorsa bu sayı 30'a düşebilir. 10. Önemli olan bir nokta da şu ki sınav zamanı yaklaştıkça hız-isabet oranına dikkat etmelisiniz. Nihayetinde üniversite sınavında belirli bir süre verilecek ve bu sürenin iyi kullanılması gerekiyor. 11. Her sorunun çözümünde hemen cevabına bakmak yerine her 10 soruda cevaplara bakmak daha faydalı olur. 12. Gece yatmadan önce o gün soru çözerken zorlandığınız soruların konularına bakmanız faydalı olur. Ayrıca ezberlemeniz gereken formül ya da bilgi varsa onu gece yatmadan önce tekrarlayın. Sabah kalktığınızda tekrar kısaca göz gezdirmeniz yine faydalı olacaktır. Son olarak günlük tekrarınızın ne kadar olacağını sizin durumunuz belirler. Konu öğrenme ve soru çözümünde dengeye dikkat etmelisiniz. Her ne kadar soru sayısını siz belirlemelisiniz demiş olsak da 50'den az soru çözümü yeterli olmayacaktır. Her hafta günlük ne kadar soru çözeceğiniz konusunda hedef koymanız ve bir kağıda çözdüğünüz soru sayısını yazmanız faydalı olabilir. Sende adlı podcast'imin bu bölümünde beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bana ismailkareletisim.gmail.com adresine ulaşabilir. Ya da beni Facebook, Twitter ya da Instagram'dan takip edebilirsiniz.